0: 三国际财团出笼，布里达斯败诉后，美国官方人士纷纷出动，为尤尼科在阿富汗顺利修建管道摇旗呐喊，开辟道路。一九九六年四月和八月，罗宾·拉菲尔先后两次到巴基斯坦、阿富汗以及中亚各国首都和莫斯科，为这条管道游说，成果颇丰。尼亚佐副总统同意由尤尼科出面为天然气管道工程组织国际财团。一九九六年八月。成立了以尤尼科为首、得到美国国务院支持的国际财团，取名“中亚天然气管道有限公司财团”。一九九七年十月二十七日，财团成员在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行签字仪式，正式成为法人组织。由于克林顿政府不承认阿富汗塔利班政权，指定时任美国驻巴基斯坦大使。罗伯特·奥克利加入了这个财团，负责与塔利班政权交涉。国际财团由八个国家的石油公司组成，股权分配比例如下：一、尤尼克，美国）百分之四十六点五；德尔塔（沙特阿拉伯）百分之十五；天然气工业股份公司（俄罗,罗斯）百分之十；土库曼斯坦政府（土库曼斯坦国家石油公司）百分之七；伊藤中石油勘探有限责任公司。百分之六点五，印度尼西亚石油公司百分之六点五，现代工程建设有限公司百分之五，红十字集团，巴基斯坦百分之三点五，中亚天然气财团计划修建的管道全长一千三百公里，直径四十八英寸。这条输气管道从土库曼斯坦东南部道拉塔巴德天然气田穿过阿富汗边界，再延伸到阿富汗的赫拉特。和坎塔哈，最后连接巴基斯坦的奎达和穆尔坦，管道终点延长至印度巴基斯坦边界，印度一方的边界城市法奇尔达。因此，这条管道的名称就变成“跨阿富汗印度天然气管道”，但世人仍然通称“跨阿富汗天然气管道”。四，尼亚佐夫的妥协。克林顿政府对尼亚佐夫总统在土库曼斯坦独立后立即与伊朗建立友好关系，同意建设经伊朗出口土库曼斯坦天然气的输气管道，十分恼火。1993年，尼亚佐夫总统首访美国时，克林顿甚至拒绝接见他。但是在尼亚佐夫抛弃布里达斯，转而愿意同尤尼克合作后，克林顿政府的态度发生了重大变化，主动邀请尼亚佐夫访问华盛顿。1998年4月23日，在尼亚佐夫结束为期三天的华盛顿之行的当天，白宫新闻处以“土库曼斯坦总统尼亚佐夫正式工作访问背景”为题发表公告，摘要如下：会谈。这是尼亚佐夫第一次访问华盛顿。他除了会见克林顿总统外，还会见了副总统戈尔、国务卿奥尔布莱特、能源部部长佩纳、农业部部长格里克曼。国防部副部长哈姆雷和中央情报局局长特尼特。克林顿总统设武宴款待了尼亚佐夫。出席宴席的有副总统戈尔、国务卿奥尔布莱特、能源部部长佩纳、国家安全事务顾问伯杰、土库曼外交部部长包里斯·希赫穆拉多夫、石油和天然气部部长巴特尔。萨里亚耶夫和其他高级官员，副总统戈尔亲自参加了美国贸易发展署与土库曼斯坦官员就建设一条跨里海管道可行性研究的协议签字仪式。尼亚佐副总统还会见了国会议员、世界银行行长沃尔芬森、国际货币基金组织总裁康德苏，以及美国商界和学术学术界领导人。访问的重要性。克林顿总统要求尼亚佐夫总统采取实质性措施进行民主和经济改革，包括更加重视人权和释放政治犯。克林顿总统强调，民主、人权和市场改革必须以土库曼斯坦的主权和独立为基础。两位总统都表示支持建设一条东西方运输走廊，包括一条把离海能源把里海能源输送到国际市场的跨离海管道。克林顿总统还明确表示。美国继续关注伊朗的行为。签字，签字的文件如下：跨离海管道可行性研究、双边能源对话、科学和技术合作、安全关系联合声明、金融体系合作、联合技术开发研究、产量分成协议和油田服务合作协议。这个公告暴露了美国政府的下列意图：一。美国争夺修建跨阿富汗天然气管道的终极目的，不单是为了给土库曼斯坦的天然气找一条出海口，更是为了建一条经阿富汗的跨里海管道，为里海沿岸国家的油气资源开辟一条新的出口通道，从而彻底孤立俄罗斯和伊朗。二，跨里海管道的安全工作由美国国防部负责；跨里海管道的可行性研究工作由美国贸易发展署负责。跨离海管道的谈判由美国能源部负责，跨离海管道的资金由美国政府官方出口信贷机构美国进出口银行负责。六，跨离海管道的钻探开发和产量分配制度由美国埃克森、美孚等石油巨头和以切尼为首的哈利伯顿公司负责。七，美国政府要求尼亚佐夫对国内政治、经济、人权等进行彻底改革。可见，美国从尼亚佐夫总统那里获得了他想要的一切，涉足的领域包括土库曼斯坦的政治、能源、国防、金融、农业和外交等。美国给尼亚佐夫的回报是七十五万美元赠款，但这笔赠款是有条件的，必须用来由美国石油公司在土库曼斯坦境内的管道选址进行可行性研究。白宫新闻处发布公告的当天，《纽约时报》以向土库曼斯坦独裁者致敬。维提发表社论说，在尼亚佐夫离开华盛顿之前，克林顿总统与他共进午餐，戈尔副总统会见了他。尼亚佐夫对华盛顿为期三天的访问充满了这样的凯旋盛况。他得到这些外交好处，是因为他有华盛顿想得到的两样东西：一是政治中立，土库曼斯坦主动提供防波堤，以防范来自其邻国伊朗的影响。更重要的是，土库曼斯坦拥有世界第四大天然气储量。华盛顿希望美国公司通过友好国家把这些天然气输送到西方。昨天，尼亚佐夫总统与能源部部长费德里克·佩纳签署协议，共同开发土库曼斯坦的石油和天然气工业。尼亚佐夫先生同意由美国出资对铺设一条里海海底油气管道进行可行性研究。他还与飞马和艾克森签署了几笔交易。并受到了美国能源公司的宴请。克林顿政府很高兴，因为他希望通过此次与尼亚佐夫总统的会谈，使美国与土库曼斯坦之间新建一条新丝绸之路的设想变成现实的可能性增加了。值得注意的是，上述公告中出现的“跨利害管道”一词，显然与“跨阿富汗天然气管道”一词截然不同。铺设多条跨里海管道是美国获取里海和中亚油气资源的战略目标，而美国忙于铺设跨阿富汗天然气管道，不单是为了解决土库曼斯坦天然气出口问题，更是为里海沿岸国家的能源出口开辟另一条避开俄罗斯和伊朗的新通道。可见，跨阿富汗天然气管道是美国跨里海管道计划的重要组成部分，难怪克林顿等历任总统。尤其是小布什如此重视阿富汗。笔者在《为石油而战：美国石油霸权的历史透视》中，对里海的现状做过如下描述：长期相对平静的里海，从二十世纪九十年代初苏联解体之后，就变成了地球上最沸腾的湖。以美国为首的西方石油巨头纷纷前往那里争夺石油资源。第一个进入里海地区的是美国石油巨头谢夫隆。美国政府已把里海及其沿岸的中亚地区作为他特别关注的战略利益地区。这是一场世纪之交开始的石油大角逐。